1: この番組は ESGA to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は東京都スタートアップ国際金融都市戦略室戦略推進部国際金融都市担当課長中村香織さん国際金融都市東京の核となるグリーンファイナンスについて伺いますもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は AGC 執行役員経営企画本部サステナビリティ推進部長、玉木和美さんにお話を伺いますさあ。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください
0: 。人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。銘柄選別っってどうやったらいい来週の総和のポイントは株式投資に役立つ情報ツールならククイックマネーワーールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネーは」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」
1: 最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は東京都スタートアップ国際金融都市戦略室戦略推進部国際金融都市担当課長中村かおりさんにお越しいただきました。中村さんよろしくお願いします。お願いします。さて、中村さんは金融庁で国際金融センターとしての日本の地位向上に向けた政策立案など担当されて、現在は東京都に出向されていらっしゃるということですね。で、国際金融都市東京構想 2.0 で掲げられた施策のうち、グリーンファイナンスの推進などを担当されていると伺っておりますが、あの、そもそもこの国際金融都市東京構想 2.0 とい
2: うのがどういうものなのかというところから教えてください。はい。グローバル化ですとか、あの、都市間の競争が激しくなっていく中で、東京が選ばれる都市、世界から選ばれる都市になっていくことが必要だと思っています。はい、で、そのためには、あの、持続可能な形で発展を続けていくということが重要になってくると考えています。で、そこであの、金融の力を使って、サステナビリティですとか、イノベーションの実現というのを強力に進めていこうというのが、国際金融都市構想 2.0 のベースにある考えだと思っています、はい、で、柱としては大きく3つあります。1つが社会課題の解決に貢献する分厚い金融市場の構築。うん、東京グリーンファイナンスイニシアチブというふうに言っていますけど、これを推進すること。で、まあ、グリーンの G で表されています。はい。2つ目が、フィンテックの活用などによって金融のデジタライゼーションを進めていくこと。で、これをまあデジタルの D というふうに言ったりしています。はい、で、最後3つ目が資産運用業者さんをはじめとする多様な金融関連プレイヤーを集積していくこと。で、これをまあプレイヤーの P。でまあ合わせて gdp っていうふうに表現したりしていますね、うんうん。はい。<笑>はい
1: 、ええー、先ほど教えていただきました国際金融都市東京構想 2.0 ゼロの三の柱。えグリーンファイナンス金融のデジタライゼーション金融関連プレイヤーの集積というまあ gdp と略される、はい、これのうちですね。今日はグリーンファイナンスの促進について詳しく伺っていきたいと思いますが。グリーンファイナンスは e. S. G. のいい環境問題のまあここに該当する。これの解決に用いられる資金とされて。いると思いますがこれ実際にどのような手段があるのか教えていただけますか、
2: はい、大きく分けて社債会社が発行する債券、まあ、ボンドですね、うんはい、と銀行借り入れローンの2つに分かれると思っています。はいでその中でまあ主なもので言いますと例えばグリーンボンド、まあ、どういうものかと言いますとあの気候変動などにあの明確な環境改善効果をもたらす的確な国内外のグリーンプロジェクト、まあ、例えば再生可能エネルギーのプロジェクトなんかなんですけど、うん、まあそういったものに必要となる資金を調達集めていくために会社さんが社債としてこう発行するようなものをグリーンボンドというふうに言ったりします。はいこうした形をまあ銀行借り入れの形で調達するとグリーンローンというふうに言ったり、サステナビリティリンクローンなんていうものもありまして、例えばですけど、その最近ですとまあ SDGs、のの取り組みといいううはろんんな企業さんも言われてると思うんですけどそのサステナビリティ戦略に沿った目標、まあ、これは野心的なこうターゲットを設定しましょうということになっているんですけどうん、うん、そこの,あの達成状況に応じて銀行借りりりなんであ当然金利があるんですけどその金利の条件が変わったりとかですねうあのそういう仕組みになっているものをこうサステナビリティリンクローンと。日
1: 本のグリーンファイナンスの市
2: 場規模というのは現時
1: 点だとどれくらいなんでしょう、は
2: い、こちら環境省さんのグリーンファイナンスポータルというあのホームページがあるんですけれども、うんはい、そちらでよるとですね2023年 1> の一年間であの国内企業とによるグリーンボンドの発行実績が120件で金額ですと約3兆円というふうになっています。イギリスの資料なんかを拝見すると世界はどうかというと同じくまあ2023年のグリーンボンドの発行実績で言いますと約米ドルで5700億ドル。1>, 1ドル150円で換算すると、だいたい 85.5 兆円ぐらい。で、まあ先ほどの3兆円でまあ割ると、だいたい日本今、今 3.5% ぐらい。っていう,ふうになってます少し調べてみたんですけれども、今ご紹介したグリーンボンドの他に、環境以外の社会課題の解決、あのまあ貧困問題だったり、うん、まあジェンダーだったりとか、はい、そういうことも含めてなんですけど、はいえー、社会課題の解決に向けたあのプロジェクト、ソーシャルプロジェクトなんていうふうに言いますけど、うん、そのための資金調達で発行する債券をソーシャルボンドというふうに言うんですけど、そういったものも合わせて、総称でこうサステナブルボンドと言いますが、あのサステあの米ドルとかのユーロとかあると思うんですけどその通貨で見てみると、まあ、日本は世界では第5位ということなのでまあ先ほどの 3.5% っていうと、はい、ま,あまだまだかなっていう気もしますけど、まあ、一定のボリュームは占めてもいるところです、うんうん、し、まあ、伸びしろがまだまだあるとも、はい、言えると思います。なるほどさあそしてこのグリーンフ
1: ァイナンス市場の発展に向けてですね、都がどのような取り組みを行っているかという部分いかがでしょうか
2: 。はい。まず一つはですね、あの、東京都自身も債券、ボンドをですね、発行しています。地方債という形でっています。あの、自治体としてはいち早く2017年度にグリーンボンドを発行しています。はい。で今では先ほどご説明したソーシャルボンドなんかも発行しています。個人向けにもあの発行をしていますので、あのご関心がある方はぜひ、うん、東京都のページもチェックしていただけると、はい、よろしいかなと思います。えーはい、まだちょっと今後の予定ですけれども、まあ、来年度は海洋環境ですとかその資源を守りながら経済活動と両立させていくようなプロジェクトについてこれもブルーボンドなんていうふうに言うんですけど、はい、そういったものも発行する予定というかあの発行に向けて今予算ですとか、はい、あののプロセスに入っているところになります。はいで、まあ今はあの東京都として発行する債券の話で、うんはい、あとはあの、こちらはあの、まあ私自身も担当しているものなんですけれども、民間企業さんがあの、社債として、グリーンボンドですとか、ソーシャルボンドですとか、そういったものを発行することの支援というのも行ってます。支援というのは具体的にどんなことするんでしょう、はい、まあ、この今、グリーンとか、あの、ソーシャルとか、ブルーとか、いろいろ申し上げたんですけど、それがその本当にその環境のためにこう、いい効果があるとかですね、っていうことを、ちゃんと、あの、第三者から、まあ、お墨付きじゃないんですけれども、あの、国際基準ですとか、あの、そういったものに照らして、まあ、これは本当に環境改善効果がありますとか、っていうことを、あの、評価する機関があって、あの、なのでまあ、これはちゃんとした、あの、ボンドですっていう、グリーンボンドですっていう。そのために、評価機関に、その、まあ、お墨付きじゃないんですけど、そういったものをもらうっていうことが、まあ、つになってで、そのために、まあ当然あの費用がかかるんですけれども、えー、その費用をあの東京都として補助したり、環境省さんですとか経済産業省さんなんかもそういった補助をやってるんですけど、東京都としてそれに上乗せで、あの追加で補助したりですとか、えーはい、あのそういったことをやっています。そうですね。はい、で、あのー、来年度からはですね、あの、まあ、どうしても、まあ、社債ですと、そのグリーンボンドですとかソーシャルボって、うん、まあ、機関投資家向けに発行するようなものが多いんですけれども、まあ、なるべく、その個人の方にもこういうことに関心を持っていただきたいなというふうに思っていまして、うん、来年度からはその個人向けに、例えばグリーンボンドなんかを発行した場合には、そのための、その費用を、こう一部補助するっていうことにも取り組んでいきたいというふうに思っています。はい、その他の支援取り組みはいかがでしょうか。はい、そうですね。はい、今のその社債ですと、まあ基本的にはやっぱりその発行するのは大企業さんが中心になるんですけれども、そうですね。あの。はいまあやっぱり東京も含めてですけど、まあ企業さんの大多数は中堅中小企業さんになっていますので、えー、そういった会社さんも、あの、まあ環境ですとか、その持続可能性ですとか、あの、そういった取り組みを進めていただきたいというふうに思っています。で、まあなかなかその企業さんご自身だけでっていうことだと難しいところもありますので、金融機関さん、あの企業さんとお付き合いのある金融機関さんと、一緒になって、ま、金融機関さんが支援をして、うん、あの、そういった取り組みを進めていくということを、東京都としても応援したいなというふうに思っています。なので、東京都と今、19の金融機関さんと、あの、連携協定というのを結んでいまして、はい、その連携協定を結んでいる金融機関さんがお客さんの中小企業さんに、あの、先ほどちょっとお話ししたサステナビリティリンクローンとかですね。うん、あの、そういったものを形で資金調達するときに、同じように、あの、かかる評価の費用を補助するとか、はい、そういったことをやっています。それによって、あの、まあ、大企業から中堅中小企業まで含めて、サプライチェーン全体でグリーン化というんですかね、うんうんうん。それは中小企業に向けても、金融機関に向けても補助するっていうことなんですかそうですね。まあ、はい、基本的には、あの、中小企業さんに向けて、けててね、そうですね。まあ、はい、そちらを主眼に置いています。<ー>はい。はい、ともう少しちょっと、ま、変わったところですと、あの、東京都で、あの、官民連携ファンドというのもやっていまして、はい、東京都で、あの、一部出資をして、民間企業さんの方で、まあ、例えば、スタートアップさんに投資をしたり、あの、ソーシャルインパクト投資ファンドというのがあるんですけれども、はい、まあ先ほどの社会課題の解決ですとか、そういった取り組みをしているスタートアップさんに投資をするようなファンドですとか、うん、あのそんなものもやっていま
1: す。はい、はい。さあ、そしてこのグリーンファイナンスなんですが、担い手となる人材が不足しているという話も聞くんですが、はい、こういった人材の
2: 育成、または誘致というところはどのようになさっていますか、はいはいまず、国内の方の,あの育成って意味では、例えば、資産運用業者さんとしてこう独立するための支援として、セミナーみたいなものをやったりですとか、あとは、海外からぜひ日本にこう進出してきてほしいということで、日本に進出する際にかかる費用の補助をやったりですとか、ま,あ、あのまず日本のこうマーケットについて知ってもらいたいということで、プロモーション活動なんかも行っていたりします。あとは、先ほどお話しした中堅中小企業向けということで、セミナーをやったりですとか、あとその銀行員さん向けに、あの、私たち一緒に勉強会をやったりとか、うん、そんなこともしています。はい。さあ、そ
1: して中村さん、ご自身は都民の金融リテラシー向上に関する施策にも携わってらっしゃると伺ってますが、はい、この番組をお聞きのリスナーの方に伝えたいメッセージなどあれば
2: 、最後にお願いいたします、はい。そうですね。ちょうどあの、今年からニーサの制度が新しくなったりですとか、つい最近もあの、日経平均が最高値を更新するとか、投資、はい、への関心っていうのが今非常に高まってきているなと思ってます。はい、一方であの、投資のその短期的なあの動向で息一気一遊するっていうことだけではなくて、そのまあ自分のお金を儲けるとか、まあ、それだけの手段っていうことではなくて、やっぱりその金融自身、で、そのイノベーションを作るですとか、まあ環境問題ですとか、その社会課題の解決に貢献する力があると思っていますので、まあ投資もそうですけど、そのま金融のことを通じて、環境ですとか、あの社会ですとか、ま、中長期的な、先々のことですとか、そういったことに、目を向けていただくきっかけにしていただけると、すごくいいかなというふうに思っています。うん、はい
1: 。さあ、今日は、国際金融都市東京構想 2.0 で掲げられた施策のうち、グリーンファイナンスの推進についてお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 企業トップが語る、企業だだ。毎週水曜日、夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてや人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね。<笑>ええーはい、若者の皆さんは怒っていいですよ<笑>怒っていいデータ活用を楽しく学べるコンテンツ「YourDataYourLife」各種ポッドキャストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか YourDataYourDataYourLifeYourLife Your
1: ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は AGC 執行役員経営企画本部サスティナビリティ推進部長玉木和美さんです。玉木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。AGC の創業は1907年、近代化する日本で建設ラッシュが起こり、ガラスの需要が急増する中、朝日ガラス株式会社として板ガラスの国産化を実現しました。その後、化学品、セラミックス、電子部材へ事業の幅を広げ、創業100年にあたる2007年にグループブランドを AGC に統一しました。今ではバイオ医薬品などのライフサイエンスの分野も手掛けていらっしゃいますが、この AGC、量機器の経営、そして量機器の開発という言葉、おもんじていらっしゃるそうですが、この、両、まあ、機の経営という言葉、聞いたことある方も多いかもしれませんが、両、うん、機の開発というのを初めて聞くんですけれども、はい、この二つの
3: 言葉について教えていただけますかはい。両、はい、機の経営は皆さんご存知の通り、スタンフォード大学の経営大学院のチャールズ・オライリー先生とそのチームがあの提唱されたものですね。で、あの、地の探索と地の進化。これをですね、まあ高い次元でバランスをとって行う経営のことを指していらっしゃいます。で、もう少しわかりやすく言うと、まあ既存事業の深掘りと、それからまあ新しい事業機械の探索、これを一つの組織の中で両立させる、え、ことをあの指している言葉です。うん、で、そのオライリー先生がまあ当社、あの、先ほどご紹介していただいた通り、ガラス事業でまあ創業したんですけれども、化学品、それから電子部材、で、さらには、医農薬分野にも進出していると。まあ、この一つの組織の中でこういった発展を遂げている、まあ、好事例として、まあ、論文で紹介していただいたっていうのが、まあ、その中身ですね。はい、で、えっ、ー、と、量機器の開発なんですけれども、これは、その、開発戦略に、その、量機器の経営を落とし込んだものです。はいはい。で、まあ、生産性の改善ですとか、既存コア事業を深めるという意味での,あの技術戦略。これは、あの、地の進化、深めるというところに当たると思います。で、一方で、将来を予想して、新事業につながる技術戦略をしていこうと、まあ、地の探索に当たる部分ですけれども、はい、ま、こういった形で、え、技術戦略に落とし込んだものですね。両、それを量両機器の開発と。当で
1: では読んでおりさあ、そして ESG の取り組みについてお話を伺いたいのですが、はい、この
3: ESG の取り組みに力を入れ始められたのは、いつ頃からなんでしょうかえっと、1971年に環境部を設置して、その環境に対する、その、えー、組織としての体制を整えたのが、ま、71年なんですね。はい。で、その後93年には、環境保全ですとか、小資源などに積極的に取り組んでいこうという方針を定めています。それから2001年にはグループ環境基本方針を定めまして、この中で持続可能な社会づくりへ貢献するということを言っているんですね。まあはい、そういう意味で言うと、まあ他社さんに比べればちょっと早いかもしれない、ね、そうですね。それから ESG ガバナンスについて、はい、これは2000年前後に本格的ににガバナンス改革に取り組みました。まずですねグループビジョンを設定をしてこの価値観の中で多様性とか環境というものを大事にしようと私たちの価値観っていうのを定めてはい。で、2 0同じく2年に、えー、ガバナンス改革として取締役をまあそれまで20人いたり取締役を7人にするとか、あるいは社外取締役を招聘してくるというようなことをしておりますし、2003年には任意で、えー、報酬委員会であったり指名委員会を設置しています。で、2011年には社外取締役を取締役会の議長に指定のになっていただくということで、まあ早くからガバナンス改革にも取り組んでおります。うんはいあ。それからもう一つちょっと、はい、あの、ご紹介させていただきたいんですけれども、はい、朝日ガラスが創業して25周年の際に、朝日ガラス財団というものを作りました。でこの朝日ガラス財団は当初はですね、まあ、科学の発展に寄与するような科学分野への、まあ、研究助成ですね。大学とか大学院に対する研究助成から始まってるんですけれども、地球サミットが開催された1992年にブループラネット賞っていうのを創設しているんですね。で、これは地球環境問題の解決の貢献にされている個人とか団体の方々を、うん表彰するものでして、1団体につき、まあ、5000万円の表彰金っていうのかな、差し上げて、まあこれが2団体ずつやっております。だから92年から現在までもこのブループラネットショーを続けていて、まあ環境意識というのは AGC 本体だけではなくて関連団体でも行っているっていうところです。なるほど
1: 。はい。はいそして AGC は2月の初旬に2024年から3年間の新しい中期経営計画発表されました。うん、そして自社の製品技術で創出する3つの社会的価値というものを定義されているんですが、うん、その中の一つがウェルビーイングということで、うんはい、この AGC が考えていらっしゃるウェルビ
3: ーイングについて詳しく伺いますでしょうか、うんうん。はい。新しい中期経営計画で3つの社会的価値。ここを私たちはあの創出していくんだという。定めました。一つはブループラネットですね。持続可能な地球環境の実現。それからイノベーション。これは革新的な未来社会の創造。はい、そしてウェルビーイング。ここはですね、人々が安心、安全で快適に、そして健康に暮らしていけることに貢献していきたいというものです。で、自身はあの、生活のインフラを支えるような製品をたくさんお客様にお届けしています。例えばですね、上下水道の金消毒剤に使われるような、まあ、次亜塩素酸素だというものですとか、あるいは、その上下水道の配管に使われる塩ビ tvc と呼んでますけれども、まあそういったあの製品。それから、まあ様々な場面で使われる洗浄剤ですね。それからアルミや鉄鋼の精錬で使う化星草だ。まあこういったものも供給させていただいておりますし、それから健康を守る製品。例えばですね、人工透析に使われるファインな重曹なんていうものも供給させていただいたり、あるいは農薬や医薬品ですね。これの,あの有効成分の受託製造などもやっていますこういった製品の供給を通じて、まあ、私たち一人一人が安心して暮らせる社会のために貢献していきたいというのがウェルビングです。うん、なるほど。はい、そ,そして、新中期経営計
1: 画ではサステナビリティ経営の進化、深めるの方の進化ですね、はいはい、を掲げていらっしゃいます。うん、サステナビリティの KPI、重要業績評価指標を設定されているとい
3: うことなんですが、この KPI、どのようなものに設定しているんでしょうかはい。まずですね、GHG 削減っていうのが、まあ企業に課された非常に大きな課題だと思いますが、はい、2021年に GHG の排出削減目標を設定しています。これが、まあ2050年にカーボンネットゼロに持っていく。そしてマイルストーンとして2030年には2019年対比 30% 削減。というものなんですね。はい、まあこれに加えて新たにサステナビリティ KPI を設定したという形です。はい、この中にはですね、まあ、人材にこう焦点を当てたあの従業員エンゲージメントスコアですね。うんはい、それから先ほど申し上げた3つの社会的価値。これがうまく創出できているか、ちゃんと増加させられているかということを測る KPI になります。で、あの、ブループラネットで申し上げると、例えば建築用のガラスで GHG 排出削減貢献につながるような製品の売上高とか、あるいは冷媒、地球温暖化係数の低い冷媒ですね。こういったものの貢献指数とか、あるいはエレクトロニクスとかモビリティなどの次世代型社会を構築するための製品の売上高。これはイノベーションのあの代表のものですけれども。それからウェルビーグにつきましては、新興国での社会インフラ投資に必要な製品の出荷数量。うんうん、それから医薬品農薬などのライフサイエンス関連の売上高。こういったものを KPI に今回設定いたしました。うんうん、なるほど。そして株主関係について、はいでも
1: 方針を変更されたということで、こちらはどのような変更なんでしょう。うん
3: 、はい、あの今年からはですね、あの株主還元についてはまず配当については資本配当率をおおむね 3% 程度を目安にしてまあ、安定的に配当させていただきたいというふうに変えました。はい、従来は。連結配当成功 40% を目安にしていたんですね。これを資本配当率を使うことで、より安定的な配当をしていきたいというふうに考えております。で、株主還元は自己株式取得というのも方法もありますけれども、この方針については変わらず、投資の状況、それからキャッシュの状況に合わせて、まあ、機動的に判断させていただきたい。というふうに
1: 考えています。はい。今回は HEC が目指す経営の方向性、そして全社的な ESG の取り組みについてお話を伺いました。次回ですね、ESG それぞれの取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。浜木さん、ここまでありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。それなりに評価されてきたと思う。今のままでも悪くない。でも、それで満足していいのかと思う自分もいる。一歩踏み出してそのの先へと動く人は強い1日日分から始めめる成長習慣日経電子版初めの1ヶ月無料最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方「日経電子版」なら大丈夫文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます最新情報を快適にお届け日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします ESG A to
1: Z エンディングです今日の前半は東京都スタートアップ国際金融都市戦略室戦略推進部国際金融都市担当課長中村かおりさんに国際金融都市東京の核となるグリーンファイナンスについて伺いましたそして後半では AGC 執行役員経営企画本部サステナビリティ推進部長玉木和美さんに AGC が目指す経営の方向性や全社的な ESG の取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしました